0: Herzlich willkommen beim The Pain to Swallow Podcast. Mein Name ist Marco, ich bin weniger bekannt als Gitarrist der Metalband Entoria und neben mir in meinem Podcast Podcaststudio sitzt wie meistens der Steff. HWDR -E besser unbekannt als der Bassa von Entoria. Und heute haben wir wieder über das Internet, mein Gott, ein Wunder der Technik, zugeschalten. Zwei Mitglieder der Band Void of Animus, nämlich einmal den Matze, Hallo, ich bin Matze. Grüß euch. Und einmal den Tobi.
1: Ja, servus miteinander. Tobi hier.
0: Stellt euch doch einmal ganz kurz in wenigen Sätzen vor und was ihr in der Band macht, bevor wir dann mit unserem üblichen Einstiegsritual weitermachen. Genau.
2: Hm, okay, ähm, ja, ich bin Matthias, äh, 25 Jahre alt, ich spiele Bass, äh, spiele nicht mehr Bass, ich spiele jetzt Gitarre in <lacht> <lacht> der Band und, und singe. Hauptsächlich ähm, aufgestiegen quasi, oh. dazu ja. kommen wir am besten später nochmal. Das ist ein bisschen, bisschen länger Upgrade her. Gekommen, ja. ähm, und ich schreibe mit die Songs, neben zu Hause auf, macht ein bisschen Recording. Ja, das ist so meine Aufgabe in der
1: Band. Genau, dann bin wohl ich dran. Ja, ich bin der Tobi, äh, auch gucke genannt. Ja, äh, ich bin der Drummer bei Void of Animals. Äh, bin von der ganzen Truppe mittlerweile am längsten dabei und das letzte verbliebene Gründungsmitglied. <lacht> Deshalb bin ich mittlerweile wow. auch schon 30. <lacht> genau, und ich mache auch das ganze Organisatorische bei Void drumherum, was Booking und so weiter angeht. Yo.
0: Alles klar. Sehr spannend. Dann erstmal herzlich willkommen in dieser Folge 61 unseres Podcasts.
2: Ja, danke für Wir die Einladung.
0: Haben... Sehr gerne. Wir haben hier im Podcast ein Ritual, das so grausam ist, dass wir den Podcast auch danach benannt haben. The Pain to Swallow ist nicht nur ein Name, sondern auch Programm. Der Steff fragt sich meistens, wieso habe ich mir das überhaupt ausgedacht, wenn ich dabei nur leide? Ja, warum habe ich das damals geplärrt? Lass uns doch immer einen ekligen Schnaps trinken, wenn wir Podcast machen und schon war es soweit. Und Eine coole ihr Idee. macht ja heute mit. Ja,
1: uns trifft es nur einmal dich, trifft's jedes Mal. Ja, jede
0: Woche sogar. Ja,
1: super.
0: Und manchmal sogar mehrfach, wenn wir mehr Folgen in einer Woche aufnehmen. So, wir beenden heute das Gebinde des Grauens mit sogenanntem Rum, würde ich es sagen. Es gab vier verschiedene Fläschchen. Jeder davon, jedes davon beinhaltete angeblich Rum. Und dieser letzte, dünnlich urinprobenfarbene ist jetzt übrig. Ich schenke uns mal ein, Marco. Und was trinkt ihr denn so?
2: Um, ich habe einen Clarks Bourbon, den ich vor ungefähr 6-7 Jahren mal zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Ich, ich hasse Bourbon. Deswegen heute Premiere die machen wir mal auf. Ich
1: das Beste. Ja, und ich habe mir zwei Schnäpse zur Auswahl gestellt. Einmal einen Rum, den ich mal zum Geburtstag geschenkt bekommen habe. Fand den nicht so geil. Äh, ja, aber ihr wolltet ja einen <lacht> ekligen Schnaps. Und zum anderen wird unser Album, das gerade in der Pipeline ist und kurz vor Produktionsende steht, die Essence heißen. Und da haben wir uns ein bisschen was dazu überlegt. Unser Trademark ist ja die grüne Farbe. Überall, wo White of Animals auftritt, äh, Drittes Grün in Erscheinung und die Essence, also die Essenz, ist natürlich auch grün und das habe ich auch dabei. Ja, Da die Essence <lacht> Überall, aber gut schmeckt, ja, muss ich mich wohl für den Rum entscheiden. <lacht> <lacht>
0: Überall, wo der Void auf Animus auftritt, äh, werden die Leute grün und blau, oder? <lacht> ja.
1: ja,
2: grün, das ist ein bisschen ausgewaschen, war mal, mal schön. Aber ah, ja, Grün ist unser, unser Trademark, kann man sagen. Genau,
0: über die Essence können wir auch gleich im Anschluss noch kurz sprechen. Ich muss gleich mal eines zu unserem Schnaps hier erwähnen. Schau dir das mal an. Also entweder sind deine Stammtball nicht geeicht oder die Flasche ist beschiss, weil zwei CL haben wir beide nicht voll und ich habe dieses komplette winzig kleine da hier reingeschüttet. Das naja, bei mir ist es fast beim Strich. Ja.
2: Das tut euch einen Gefallen, das ist schon okay, wenn da, glaube ich, ein ja. bisschen weniger drin ist. Es kommt äh. uns
0: entgegen, bevor es uns wieder entgegenkommt, wenn man so will. <lacht> Oder du gehst jetzt mit der Flasche zum Hersteller und beschwerst dich. Ja, Zur. wie hieß sie noch gleich? Bimmerle KG, ja, das klingt vertrauenswürdig. <lacht> Das Absolut. hört sich eigentlich was an, nach was an, was aus dem bayerischen Wald kommen müsste. So, ja, ich bin der Sepp Bimmerle und ich bin Schnapsbrauer <lacht> aus Versehen. Der Vater hat es auch gefangen und ich hab's dann gehabt, so nach dem Motto, stelle ich mir das vor.
1: Ja, sind schon ein paar blind geworden. <lacht> ja,
0: da muss man erstmal dran riechen. hier so. Ah. Ja, riecht klassisch nach schlechten Rum. Ja, riecht nach irgendeinem generischen Weinbrand. Obwohl es gar kein Weinbrand ist. Ah. Wie riecht euers?
1: Nach Rum Sehr. süßlich. Warum?
2: Ich weiß nicht, wie Bourbon riechen soll, aber wenn das Bourbon ist, dann halte ich lieber die Nase zu. Es ist sehr, <lacht> sehr scharf und würzig und ich habe jetzt schon Schiss.
0: Ich glaube, der, der Tobi hat Hü den besten
2: von den ekligen Schnäpsen
1: erwischt, oder? Ich weiß nicht, kommt auf. <lacht> Hilft alles nicht. Ja, ja.
0: ja, dann legen wir mal los, oder?
2: Der eklige, eklige schnaps
0: Genau, auf Dein unsere Gäste. Cheers, mit müssen Wir Ich nicht länger
1: heraus. Ah. Ah. Hm. Ah. Ah. Boah, in ne, dem ja, Glas hat mehr Platz, wie ich dachte. Hey, oh, <lacht> <lacht> das ist ein 4CL, das hättest du.
2: <lacht> du bist mutig. Ah.
0: Okay. Und, und Matze hat sich das äh, lange ja. Warten, ob, bis du diese Flasche aufgemacht hast, gelohnt
2: da wird es irgendwie äh, schmeckt sehr fad im Vergleich dazu, wie er riecht aber ich, 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 ich werde es bei dem einen Schluck gelassen ja, ich wechsle wieder zu meinem normalen Geschenk.
0: also um, um es mit den Worten meiner verstorbenen Oma zu sagen, She ist nett, aber Satan. also <lacht> Es, es war jetzt nicht besonders gut, aber zum Glück erlebt man sowas nur einmal, weil ich glaube, dieses Zeug wird nicht mehr in den Handel kommen. Das ist so ein Saisonprodukt, was dann irgendwann wieder weg ist. Es ist etwas, uh.
2: aber <lacht> weder gut noch schlecht. Ja. Vorhin ja. haben wir das auch hinter uns.
0: <lacht> haben wir den offiziellen Teil auch erledigt, jetzt können wir endlich zu einem angenehmen Teil kommen, Jawohl. nämlich zu euch. <lacht> Jawohl. Genau, Void of Animus sind wir als Entoria vor allzu langer Zeit, äh, vor gar nicht allzu langer Zeit auch über den Weg gelaufen. Nämlich haben wir uns beim Mammutfestival im schönen Königsbrunn bei Augsburg getroffen.
2: Das ist richtig, genau ja. ihr
0: In eure äh, Konzerthistorie so geschaut habt, war das aber nicht euer erstes Konzert in dieser Location?
1: Das ist korrekt, du hast es erfasst. Äh, und zwar haben wir ähm, in der in Königsbrunnen schon mal beim SPH gespielt. Was steckt
0: da dahinter? SPH?
1: Genau, SPH ist so eine Band-Contest-Reihe, mhm. äh, wer das kennt, äh, man kann da immer wieder eine Runde weiterkommen, äh, kann sich dann bestimmte Locations aussuchen, wo man auftreten möchte äh, und duelliert sich dann quasi mit anderen Bands. Das Voting findet dann zwischen einer Jury und dem Publikum statt und ja, mhm. die Band, die dann halt am meisten Stimmen hat, rutscht ein Konzert weiter quasi. Und da haben wir vor längerer Zeit mit teils alter Besetzung mal mitgemacht.
0: Taugt euch dieses Konzept von Band-Contesting? Weil das finde ich etwas, also ich persönlich finde es relativ schade, dass ich mich quasi den Bandkolleginnen und Kollegen dieser Welt als Widersacher entgegenstellen muss, um weiterzukommen. Ich finde das immer so ein bisschen Fadenbeigeschmack.
1: Ja, also ist auch tatsächlich so. Und zum Teil muss ich ehrlich sagen, das SPH ist ein bisschen so ja Band ausnutze, weil jede Band muss natürlich so und so viele Leute mitbringen, damit für die gewotet wird und so und es ist ein bisschen so Stimmenbetteln und nicht so ganz cool und ehrlich, aber man kommt mhm. auch in ähm, vielen Locations rum, man trifft äh, andere Leute aus der Szene, äh, man trifft auch teils relativ gute Jurymitglieder, mal weniger gute, die einem gutes mhm. Feedback geben können und für Bands, die voll am Anfang stehen, ist eigentlich eine coole Sache, ja wenn sie da mal so zwei, drei Runden mitmachen. ja
2: Also ja. insgesamt eine gute Sache mit einem dezenten Fadenbeigeschmack. Ja. ja, und ich denke, dass wir das wahrscheinlich äh, nicht mehr angehen werden. Das, also Ich war nicht dabei gewesen, das ist schon länger her, aber nach allen Erzählungen hieß es wohl, dass das der einzige Bandcontest der es mal sein wird, bei dem mitmachen werden. Es ist halt schon klar, man muss auch die Leute dauernd deswegen angehen, man muss die Tickets wegbekommen, man muss Leute anwerben, die mitbringen und Uh, ja, die regelrecht zu spammen, dass man da natürlich auch gute Chancen hat. Klar, wenn sonst keiner von mhm. euch dabei ist, stimmt ja auch.
1: Bisschen offenbar. Pay to Play, ja. ja. Das ist schon was sehr Schade. <lacht> ist. Aber gut, ja, lang ist her.
0: Ja, diese, diese Band-Contests, habe ich das Gefühl, sind inzwischen auch schon relativ aus der Mode gekommen. Also, ja. es gab mal Zeiten, da war das irgendwie populärer. Und am Ende gewinnt, ja, wie er schon gesagt hat, immer der, der seinen Freunden am meisten auf die Nerven geht. Ja. Wir sind die lästigste Band. Wir haben dieses Battle gewonnen. Genau.
1: Aber noch, noch schlimmer sind Votings im Internet, wo jeder cheatet. Es ja. so, gab es früher. Vor allem der, wo jeden ja, Vor allem,
0: wo jeden Tag abgestimmt werden kann oder so. Äh, okay. War das jetzt ein Seitenhieb auf das barwood Festival? Ich weiß gar nicht.
2: Ach, da gab es die da haben wir, also ich es gab aber Zeiten, da haben wir wirklich jedem einfach täglich Links geschickt, damit sie ja für uns liken und voten und kommentieren und ach, ja, das kennt man ja alles, ne? Das ist das typische Clickbait-System einfach, ne? Dass einfach viel Traffic entsteht. Ah, mal gemacht,
1: aber. Ja, bei bei Mammut Leute alles cool ist, absuchen. also Mammut hat ja mit dem SPH jetzt nichts zu tun, Mammut wird das ja, ja, Fair von, von äh, Booking ausgesucht, von der Booking-Crew, ja, alles gut.
0: Die, die hatten ja. auch so ein, ein kleines Voting-System für Local Bands, erinnere ich mich da, oder erinnere ich mich falsch, nee, die hatten auch so eine kleine Tabelle. Oh, es gab ja. mal irgendwas,
2: ähm.
1: es gab mal eine Umfrage, wo man Bands vorschlagen konnte, glaube ich, aber kein Voting-System, ja. Genau. Kein Voting -System, ja.
0: Aber um das klarzustellen, ich möchte jetzt nicht das Mammut Festival mit diesen äh, gruseligen Contest-Geschichten vergleichen. Das ist tatsächlich was völlig anderes. Ja, ja, Nein, Mammut ist super.
2: Cool. Mammut ist auch ja. ehrlich. Also die sagen da schon, was ist und was nicht ist. Und die machen ja, das, ich kenne auch es noch das, neben SPH dieses Emergence oder emergence band ja, ja. Genau, das ist noch der zweite nicht, aber sonst kenne ich auch gar keine mehr. Also bestimmt gerade für Hochzeiten mal mehr, aber inzwischen ist es <lacht>, wohl ziemlich eingeschlafen. Aber mein Gott, das die, die machen ja alle dasselbe Schema. Na, das ist. Ah. Ach ja. Nee, vielleicht mal später.
0: <lacht> zum, zum Glück äh, gab es das beim Mammut Festival nicht. Wart ihr schon von Anfang an im Mammut-Line-Up? Weil wir sind ja persönlich erst, ähm, als es dann Richtung Es findet jetzt statt, reingerutscht. Wart ihr schon
1: ganz am Anfang im Line-up? Ähm, schon. Wir waren relativ zeitig. Das wurde drin. ja
2: zweimal verschoben, glaube ich. Und wir waren aber eigentlich schon von Anfang an, glaube ich, eingebaut geplant, meine ich. Aber das erste Mal hätte letztes Jahr im April, dann wurde es ja auf Oktober verschoben, dann nochmal von Oktober auf diesen April. Uh, aber ich meine, doch, normal war auch schon von Anfang an dabei gewesen.
0: Also auf dem Post, auf das wir wunderbarerweise schauen können vom Mammutfestival, seid ihr auf jeden Fall drauf, als es geplant war für den 19. 20. 11. 21. Da ja. wart ihr schon dabei. Hey. <lacht> oh ich kann spicken. <lacht> Genau. Ja, ja, das das Mammut-Festival war auf jeden Fall eine coole Erfahrung. Ich habe damals schon zu eurem Merchstand drüber geguckt, weil ich auch manchmal unseren Merchstand betreut habe. Und da ist mir auch schon dieser grüne Schnaps in euren Kisten aufgefallen. Dann habe ich mich schon gefragt: hä, verkauft ihr jetzt äh, Shots auch? <lacht> Könnt ihr mir die Geschichte dahinter jetzt genauer erzählen? Ihr habt es ja vorher schon angesprochen.
1: Ja. Wie, wie gesagt, das ist das ähm, Konzept von unserem neuen Album, das gerade in der Pipeline ist und hoffentlich jetzt dann demnächst fertig ist und released werden kann, ähm, die Essence. Und die Essence wollen wir natürlich auch unter die Leute bringen. Und ähm, da ist das beste Mittel eben der Merch-Stand, wo dann jeder, der irgendein Shirt oder eine Cap oder was weiß ich bei uns kauft, ähm, ja die Essence probieren darf. In Form von einem kleinen Shot.
0: <lacht> genau, aber ab ist auf. das jetzt ein, ein Void of Animus Eigenmischgetränk oder Eigengebrautes Getränk oder habt ihr das <lacht> zu eurem Getränk erkoren? Das ist jetzt nicht, aber also, das musst ja. du
1: dann selber herausfinden.
0: <lacht> Boah, wie, wie kommen wir an einen Shot, die Essence für den Podcast?
2: Auf jeden Wort auf Animus
1: Konzert. <lacht>
0: Spielt ihr mal auf dem Podcast live, yeah. schwierig.
1: Wir spielen nächste Woche in Bad ja, in. Also im All-In. Oh, diese, diese Woche, Woche am oh, Samstag Gott, tatsächlich. Ja, diese Woche.
2: Diese Woche. Ja, das wird dann leider <lacht> zu eng werden, aber
1: die...
0: Ja. <lacht> das Sie erzieht ja, euch mal nach München, ohne jetzt zu weit abdriften zu wollen, aber nur, nur um das schnell einzuwerfen.
2: Bestimmt, also im Backstage habe ich lang mal spielen. Bloß es ist tatsächlich schwierig, da reinzukommen, oder halt da was aufzuziehen, da wir ja selber nicht aus München kommen. Wir kommen ja von, ich sag mal, Richtung mindelheim Memmingen raus und haben jetzt auch recht wenig Connections nach München. Klar, ein paar bands kennen wir schon, die jetzt aber auch nicht unbedingt unser Genre sind. Deswegen, ähm aber hey, jetzt kennen wir Antoria aus München. Können wir es auch so auf die Art mal regeln, ne? wer weiß. Dann können wir auch so unsere, unsere Essenz nach München bringen. Ja, da bin ich schon ja. scharf
0: drauf. Wenn, wann hatten wir jemals Gäste, die ihren eigenen Schnaps angeboten haben? Ich glaube bisher noch gar nicht. Nein, das ist wundervoll. Das passt perfekt ins Konzept. Ja, ich jawohl. bin begeistert. <lacht> Aber zurück zum, zum Mammut-Festival. Ihr seid da schon am Anfang im Line-Up dabei gewesen. Wie war denn euer Gefühl beim Auftritt?
2: Ach, anfangs ein bisschen nervös damit mit dem Set. Also Wir haben ja, uns geht ja schon sehr lange. Aber wir haben jetzt vor ungefähr zwei, drei Jahren angefangen, ein komplett neues Set aufzubauen, komplett, also komplett neue Songs, neues Arrangement. Ähm, wie Tobi vorhin schon mal angeschnitten hatte, äh, sind wir eigentlich die, eine komplett neue Mannschaft. Die Originalbesetzung ist fast nicht mehr vorhanden. Und da wir am Mammut Festival das Set zum zweiten Mal das live gespielt haben, ist halt noch nicht alles so super eingespielt. Es ist halt klar, ein paar Ecken und Karten fehlt es noch, wir müssen noch ein bisschen uns einspielen und da reinkommen. Aber allem in allem, ab dem zweiten, dritten Song <lacht> war es eigentlich mhm. ganz gut. Die Leute hatten Bock, wollten mitmachen, haben man auch gemerkt. Ja, und klar, dann geht es auch gleich viel leichter, wenn die Leute auch selber Bock haben und man nicht nur permanent äh, die Leute animieren muss, <lacht> mitzumachen. Aber <lacht> doch im Großen und Ganzen eigentlich sehr erfolgreich. Doch, doch.
0: Als Band gibt es euch ja schon seit 2014, habe ich glaube ich gesehen, und ihr meintet vorhin aber auch, dass äh, du, Tobi, äh, das einzige langfristige Mitglied, das noch dabei ist, wart. Wie Wann seid ihr denn, wann bist du denn, Matze, eingestiegen und äh, wie, wie hat sich das
1: entwickelt mit, mit den Bandmitgliedern? Soll ich mal anfangen? Dann kann ich die Geschichte oh, erzählen, bis du, dass du ja, dann ja, dazu kommst. <lacht> <lacht> ja, also. Ja. Once upon yeah. a time. <lacht> also ganz grob angefangen hat das Ganze sogar schon 2012 im September. Deshalb haben wir eigentlich heuer schon zehnjähriges Jubiläum. Uh, da stand unser der, der Bassist, der ehemalige Bassist von meiner ersten Band, bei mir vor der Tür und meinte: "Boah, du, wir haben eine neue Band und wir brauchen noch einen Drummer und du musst jetzt mitkommen." Und ich lag noch so total versoffen im Bett und uh, stand in der Shirt an der Haustür und denkst so oh nee Mann ich brauche jetzt keine neue Band und was weiß ich und nee komm doch ähm, jetzt äh, schau dir das mal an und äh, fahr einfach mal mit und ist gar kein Problem ja gar kein Problem war leicht hingestellt äh, er hat dann gesagt ja du musst übrigens nur dein Schlagzeug mitnehmen <lacht> <lacht> Passt ja gleich mal ja, in Tantasche rein, ist ja kein Problem. Nee, dann habe ich halt so das ja, Dünfte mitgenommen. Und ähm, ja, zuvor haben wir ja. habe ich jetzt selber weniger Metal gemacht, eher so Rock-Punk-Zeug. Äh, ähm, ja, und dann waren da die Jungs da. Wir hatten eine abgeranzte Garage in Salgen. Das ist halt auch so ein, ja, ein Kuhkauf halt im Unterallgäu. Äh, aber an sich äh, für uns okay. Äh, und ja, da fand die erste Probe statt. Und da hat man dann ein bisschen drauf losgespielt und die Jungs haben dann drauf drängt dass ich äh, als Drummer einstecke und ja, irgendwie war ich dann in der Band. <lacht> Hab gedacht, äh, mach ich mal mit. Ja, und dann ging das so Zwangsrekrutierung ja, genau. Dann ging das so vor sich hin, man hat probt man hat im Proberaum die ersten Songs geschrieben, äh, mehr oder weniger erfolgreich, wie das halt im Anfangsstadium so ist. Ähm, ja, dann gab es schon irgendwann die ersten Mitgliederwechsel. Der erste Gitarrist ist ausgestiegen und äh, dann stieg der zweite aus oder wurde gegangen, weil es einfach nicht funktioniert hat. Und dann haben wir einen Basser gesucht. Ha. Und haben recherchiert und recherchiert und sind dann auf den Matze gekommen, der zu seiner Zeit damals noch in Tosenhausen gewohnt hat äh, und eigentlich ja Gitarre, Keyboard und alles mögliche spielen kann und mir nur nicht ja, Bass oder wie? Doch, Bass natürlich auch <lacht> und ja dann. ja, dann haben wir das Küken, den Matze aufgenommen nach langer Überredung, er wollte am Anfang erstmal nicht äh, mitmachen und ja, hatte dann doch Bock bei uns einzusteigen und ja, man sieht, was heute draus geworden ist und wir sind äh, total happy, dass er jetzt unser Frontmann hier ist. Genau. Das Witzige ist, Aber und noch, noch eine heute, kurze oder? Anekdote, Matthias? das Witzige ist, seine Oma war die Sekretärin <lacht> von meinem Vater, <lacht> was wir dann, dann wir nachträglich rausgefunden haben. <lacht> Das sind, das sind die Bünde, die zusammenreißen. Ja, genau. <lacht> ja.
0: Die Welt ist er Ja,
2: kann so sieht's aus. Sagen, ja? Hier kennt jeder jeden. Das ist, also ich meine, ja, wie er gemeint hat, ich wollte die ersten paar Mal, ich habe glaube ich dreimal Nein gesagt, bis ich doch Ja gesagt habe. Ähm, bereut habe ich <lacht> es auf keinen Fall. Das war meine erste richtige Band gewesen. Ich war halt davor mal in so einer Schulband und von der Musikschule hier in so einer Musikgruppe. Aber es waren halt keine Bands. Die haben halt dann an diesen Vorspielabenden mal gespielt oder. In der Schule mal, aber das war halt keine richtige Band und das war so also meine erste Erfahrung damit. Und eigentlich, weil die, die, die Jungs waren auch damals schon recht, wie ich sag mal ambitioniert und verhältnismäßig professionell unterwegs, wo halt wirklich was passiert ist. Die wollten was machen, die wollten was, die wollten vorankommen und die wollten Songs schreiben. Und das war dann schon, dann letztendlich noch der Grund, weswegen ich gesagt habe: Ja, warum eigentlich nicht? Das ähm, hat dir imponiert. Bitte? Das
0: hat dir imponiert.
2: Ja, also. Der Weg. Irgendwann mich haben sie mich sehr überzeugt. <lacht> ich dachte, komm, also eigentlich sind da gute Jungs, sind echt nett. Man musste ihn zu seinem Glück fragen.
1: Zwingen.
2: <lacht> aber, aber wie
0: kam es ja. dazu, dass du dreimal Nein gesagt hast zuerst?
2: Oh, lass mich überlegen. Ich glaube erstens, ich meine das, das Probespielen, das wir zuerst hatten, war eigentlich ganz cool und die Songs, ja, waren ganz nett, aber ich glaube, ich wollte einfach nicht Bass spielen, glaube ich. Ja, <lacht> ja, ja, ja. Ja, ja, stimmt, das äh, war ein Manko. Und ich dachte, du kommst zur Ehrenrettung der Basser zur
0: Hand. Ja, weiß was nicht. Was machst du denn?
2: Und dachte mir, ah, vielleicht keine Zeit, ich wollte was anderes auch noch machen und war dann deshalb auch mehr so Richtung Pop-Punk eigentlich orientiert gewesen und wollte auch eher sowas machen und dann war mhm. äh, Metal auch nicht gleich meine erste Wahl, obwohl ich schon Metal gehört habe. Ich habe keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall dachte ich mir nur so, mh, nee, vielleicht nicht das Richtige. Und bevor das irgendwas zusagt, was du gar nicht haben möchtest, dann lieber mal absagen. Aber äh, letztendlich, also war hat sich wirklich gelohnt. Also ich hätte es definitiv bereut, hätte ich es nicht gemacht. Weil, ich meine, die, 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 der Anfang, klar, war schwierig. Wir hatten auch währenddessen noch ein paar Mitgliederwechsel. Wir haben uns von einem Gitarristen verabschiedet, unser Sänger ist dann mal ausgestiegen, dann hätte es die Band beinahe nicht mehr gegeben. Oi. Und dann war ich eben derjenige gewesen, der gesagt hat von wegen, nee, das ist doch eine, eine geile Truppe, machen wir einfach weiter. Und mhm. hatten halt angefangen, weiter Songs zu schreiben, habe mich dann sozusagen mehr oder weniger, nachdem es keinen mehr gab, zum Gitarristen geupgradet. Aha. <lacht> um, und Level up. dann nach den ersten paar Songs, die wir geschrieben hatten, kam dann auch der alte Gitarrist zurück, weil er meinte, hey, eigentlich geiles Zeug, der der Basser kann, dann, also der, unser jetziger Bassist war früher Gitarrist, er spielt aber definitiv <lacht> viel besser Bass als ich, weil er auch Bass fucking studiert, also <lacht> macht es absolut <lacht> Sinn, dass er hinter den vier, hinter den vier Seiten ist. Um, und dann hat sich alles so ein bisschen zurückgebildet und wir haben uns neu formiert und uns neu zusammengefunden und seitdem arbeiten wir halt dann in diesen neuen Platten das Ding war dann eher gewesen dass man, wir hatten uns lange auf Sängersuche begeben konnten niemanden wirklich finden es gab ein paar Anwerber die waren aber so also haben nicht so richtig gut zu uns gepasst um es höflich auszudrücken das so, mhm. war halt nicht so was Wahre dabei und dass ich dann gesungen habe, war dann mehr so ein Zufall, weil nichts voranging. dachte mir, ich nehme mal was auf, vielleicht klingt es cool, habe das reingeschickt und dann hat ich es einfach nach und nach so aufgebaut. Bis dann vor... da rein. Ja, also ich konnte auch nicht screamen davor oder irgendwas. Das hat sich alles erst so während diesen Prozessen auch entwickelt und machte, okay, wir finden keinen, können nicht ewig stehen bleiben, machen wir es halt selber irgendwie und dann...
0: Geil! Hat's doch Wie lange hat es gedauert, bis du das gelernt hast?
2: Oh. Ich weiß nicht, ich habe davor schon lange versucht, hat aber nie funktioniert und so richtig geübt habe ich es dann auch erst seitdem. Also ich glaube, ab der vierten Demo hat es dann einigermaßen funktioniert ohne diesen dauernden Blutgeschmack in der Fresse. Also ja. ich glaube, ein halbes Jahr hat es, dreiviertel Jahr hat es schon gebraucht, obwohl es dann Jahre davor Vorarbeit da war, dass ähm, es einigermaßen konstant funktioniert hat, ohne dass es <lacht> 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 irgendwann an der Gesundheit kratzt wieder. Äh, Alles für mh. die Kunst. Ja, nee, und dann kam noch vor einem Dreivierteljahr ein neuer Sänger dazu, der uns hauptsächlich live unterstützt, weil wir einfach zu, weil wir zu viele Vocals geschrieben haben, die man allein nicht umsetzen kann. <lacht> ähm, ja, und jetzt funktioniert es eigentlich ganz gut. Wir harmonieren super, wir kommen voran, wir kriegen was geschissen. <lacht> Glück sagt. Ähm, seit,
0: seit wann seid ihr in der Combo unterwegs jetzt, in der stabilen quasi aus den schwierigen Kinderschuhen rausgewachsen,
2: wenn man so will. Ich weiß nicht, der René kam bis Ende letzten Jahres dazu. Genau, okay, also der René geil,
1: ist ja. jetzt, äh, also der neue äh, Screamer und Shouter ist jetzt Ende letztes Jahr dazu gestiegen. Äh, der Matze hat sich ja, wie er gerade erklärt hat, gesanglich ziemlich gemacht. Äh, er wird überwiegend die, die Clean Vocal Parts und so übernehmen. Äh, mit auch ein bisschen geschaut, und der René, der hat einen brutal druckvolle, kraftvolle Shouting-Stimme und er steht ja jetzt äh, Ende des Jahres dazu. Und wir haben äh, uns wieder neu formatiert vor mh, zwei Jahre formiert.
2: Ja, eigentlich so vor zwei Jahren. René kann dann erst später dazu, als wir dann wirklich Bedarf hatten, nochmal einen neuen ja, Sänger. Genau. Äh, nochmal. Aber ja, das Song Schreiben, Aufnehmen hat dann schon zwei, drei Jahre ins Land gehen lassen, bis dann mal was passiert ist. Klar, letzten Zeit ging eh nichts, wir wissen ja alle, was los war, keine Konzerte, ja. kein mhm. gar nichts. Mhm. Also war es ja auch wohl die, also die, die, die perfekte Zeit gewesen, um sich da neu aufzubauen und mal starten können, sobald wieder was geht. Und ja. ja, soweit klappt es auch ganz gut, denke ich.
0: Aber wenn ihr sagt, neu formiert, gab es dann auch Jahre, wo es wirklich Pause war, wo gar nichts voranging oder ihr nicht mal geprobt also habt? die oder Timeline
1: war so, dass 2018 unser Sänger ausgestiegen ist, unser Frontmann. Ähm, ja, und danach lag die Band eigentlich in Trümmern, weil das Sänger ist halt ja das zentrale Element der Band. Und ich war echt ziemlich am Boden zerbrochen und habe gedacht, okay, jetzt war die ganze Arbeit bis dahin für den Arsch und äh, man weiß nicht, wie es weitergeht. Und dann hat sich der Matze auf Füße gestellt und hat äh, gesagt, okay, lass uns weitermachen. Egal, dann machen wir halt erstmal zu zweit weiter und hat äh, brutale Schritte nach vorne in seine Vocals gemacht und äh, gitarrenmäßig auch sein Zeug geschrieben, coole Sachen geschrieben. Und dann, ja, konnten wir unseren ehemaligen Gitarrist, mit dem wir, auch immer sehr gerne zusammengearbeitet haben, mit Stefan, wieder animieren, bei uns einzusteigen. Und der hatte auch richtig Bock, ist engagiert bei uns dabei. Äh, ja, und so haben wir jetzt hier in drei Stunden was mit Zug an der Sache arbeitet. Ähm, ja, und dann mhm. haben wir ja so 2019, 2020 wieder die Fahrt aufgenommen und dann kam Corona halt. <lacht>
0: <lacht> und hat euch zumindest live den äh, Wind genau. wieder aus den Segeln genommen was uns aber <lacht> aber nicht den Wind genau. aus den Herzen aber was uns auch
1: jetzt ja, nicht entmutigt hat weil wir uns halt auf Songwriting fokussiert haben und jetzt sind wir wie gesagt kurz vor Abschluss unserer Platte und jetzt geht's an so Sachen wie Vermarktung etc. Habt ihr sie schon fertig aufgenommen oder seid ihr noch am Mixen,
2: Mastern oder Recorden? Oh, fast. Es, es zerrt sich und es zieht sich und es nervt. <lacht> ähm, eigentlich ist, es fehlen nur noch ein paar Vocalspuren, dann können wir alles im Mischer schicken. Der hat schon die ersten Songs da und ist schon am Rökeln und macht so parallel die ersten Songs schon fertig, bis wir das nächste Material nachliefern, dass wir halt einfach vorankommen. Aber jetzt, ich glaube ein, zwei Sessions fehlen noch, dann haben wir endlich alles im Kasten und der Mischer kann abschließen, dass wir da endlich mal einen Haken hintersetzen. Also Ziel ist eigentlich schon, innerhalb so der nächsten vier Wochen, die fertigen Mixes zu haben, dass wir mal langsam die Platte auch drucken können, weil wir, wir wollten schon noch drucken, ist ein bisschen oldschool, sagen manche schon, aber äh, ich sag mal Metal und Schlag, das ist eigentlich das einzige Genre die, die noch Platten wirklich physisch rausgeben. Ne? Die anderen machen ja bloß noch Singles und Spotify und Amazon, aber uh, man merkt schon, dass Platten immer noch gefragt mhm. sind. in dem
0: Aber dieses Thema hatten wir immer mal wieder, aber die physische Scheibe ist in der Metal-Szene hochgeachtet. Für metal herdisch ist es ja. halt nur
1: was wert, wenn oh. er was in der Hand hat, gell? ist ja schön, mhm. eine gute Wertschätzung, ja. Wobei
0: ich auch sagen muss, so in den letzten, gut, jetzt war auch lange Pause und am meisten Gerade im Underground wird auch noch auf den Konzerten verkauft. Aber ich muss sagen, die CD-Verkäufe sind ähm, bei uns zumindest auch einigermaßen eingebrochen, habe ich das Gefühl. Ist halt alles ja. überall verfügbar. Ja. Du.
2: ja, ich meine, die meisten, klar, man hört es ja kaum wirklich an. Also ich denke, die wenigsten, werden die wirklich mal einen CD-Player schmeißen, wenn man einen hat überhaupt, oder mal in den Rechner schmeißen. Klar, wenn sie es über Spotify hören, aber das Ding in der Hand halten, ich glaube, das ist den meisten schon in Szene einfach wert dass man die ja. haben kann, einfach als Merch, was schön ausschaut. Also mir persönlich schon.
0: Seht ihr das dann auch als euer Debütalbum, obwohl ihr ja schon mal eine EP aufgenommen habt?
1: Eigentlich in der Formation kann man so sagen, ja. Weil klar, warte, gibt es eine Vorgeschichte ja. und einen Weg dahin, aber es ist das erste Album. Ein Album ist ja was Großes. Ja, und...
2: Ja, auch bei den alten Sachen können wir uns nicht mehr wirklich identifizieren. Also war cooles Zeug damals, machen die Sachen euch immer noch gerne an und es sind einfach witzige Rüst dabei, die einfach Spaß gemacht haben zu spielen. Aber ähm, das Songwriting ist schon auf einem ganz anderen Level, als es eben vor, wann kam die EP raus? Vor sechs Jahren, glaube ich, oder vor fünf Jahren. Deswegen. 2017. Ja, kommt Ich hin. weiß das, ich habe das heute nachgeguckt. Du kannst
0: nicht lügen. kennt sich jemand.
2: Ja ja also wenn sie dann mal die beiden Sachen in der, sag mal der Referenz anhört merkt schon dass da einfach diese fünf dazwischen sind und dass einfach einiges passiert ist und wir sind schon immer so vom Ding wenn jemand eine Story auf Instagram postet und da irgendwie alte Songs drin verlinkt so, oh fuck nein bitte <lacht> postet das irgendwie so peinlich so <lacht> <lacht> ah. uh, aber man jetzt gehört halt dazu und wir haben ja auch geplant von einem Song von der alten EP sogar eine Remake zu machen, wenn wir den eigentlich ganz stark fanden. Und dann haben mhm. wir halt ähm, einfach die besten Parts genommen, ein bisschen was Neues so geschrieben, den neu aufgezogen. Ähm, also wir halten schon drin fest. Also das ist einfach dann, wie man schon zeigen, das gehört zu uns. Äh, aber ja, hört das Neue sagt lieber an, da habt ihr mehr von.
0: <lacht> aber, <lacht> aber wie war das jetzt zum Beispiel beim Mammut-Festival? Habt ihr da Sachen von der EP oder die Single, die ihr schon habt,
2: gespielt? Oder habt ihr nur die neuen Sachen gespielt? nur neues Zeug. Die alten Sachen haben wir nicht mehr angefasst seither. Also die, die, die sind da, die liegen brach, die haben wir abgeschlossen. Da wo sie, da, wo sie liegen, liegen sie gut. Wir ja, sind quasi ein neues Kapitel gestartet mit der Band.
0: Aber um gleich mal Werbung dafür zu machen, dass unsere Gäste für sich Werbung machen sollen, wenn euer neues Setting steht oder wenn ihr tolle Aufnahmen gemacht habt, schickt uns doch eine nette kleine Sprachnachricht mit Servus, wir sind Void of Animus und das ist der Song, den ihr unbedingt abchecken müsst. Das sage ich unseren Gästen immer wieder und bisher kommt nichts zurück. Wahrscheinlich entweder haben wir so schnell so viele Gäste hintereinander gehabt, dass sie keine Zeit hatten, was zu schicken <lacht> oder sie vergessen es alle. Ich glaube, viele von denen haben einfach noch nichts rausgebracht, <lacht> seitdem sie hier waren. Das stimmt, ja, so lange ja. ist es auch noch nicht. Aber wenn ja. ihr da Bock drauf ja, habt, gern. gerne.
2: Auf jeden Fall. Das hat in ein paar Wochen soll es soweit sein, wie gesagt.
1: Toi, 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 ja. Habt ihr schon
2: ein
0: Release-Datum? Wahrscheinlich noch nicht, Gern? oder? Gibt's Spoiler, die nur die Leute, die den Podcast hören, genießen können?
1: Release-Datum ah, haben wir eigentlich in die also, Tonne getreten, nachdem wir, wo wir angefangen haben, in einem Studio waren, das sich dann in der Zwischenzeit aufgelöst hat. <lacht> <Ja. lacht> oh, oh Gott.
2: Nein. Ich meine, die ersten Demos, klar, gibt es schon. Wir haben auch schon eine kleine Void Friends-Gruppe kann man sagen, die äh, exklusiv mal in die Songs reinhören durften, um uns auch ein bisschen Feedback abzuholen, was diese dazu denken, ob das Zeug was taugt oder ob wir uns bloß den Verkopf haben und es eigentlich gar nicht so gut ist, wie wir uns das gedacht haben. Ähm, gibt es, gibt es, gibt es. Und die, die, also bisher war das Feedback eigentlich größtenteils positiv. <lacht> wir waren halt auch sehr vielfältige Songs und dann war es so, warten, dass mal dem und dem und dem mal ein Song nicht gefällt, haben wir absolut mit gerechnet, aber um, ich sag mal, sind echt die Ergebnisse, die wir erwartet haben. <lacht> die sind eigentlich recht zufriedenstellend so Aber ja, es gibt Spoilers. Ich weiß nicht, ob ihr die reinpacken sollen, sonst kann ich das später in den Link schicken. Dann kannst du ja ein Snippet reinschneiden wegen mir. Das ist kein, das ist kein Thema. Wir unterbrechen die nun kurz für einen kleinen Sneak Peek in unser kommendes Album: The Essence. Wir wünschen euch viel Spaß mit Enjoy My Happy Ending. <lacht>
1: I can never be I'm not Enjoy my I
2: go back to Gut,
0: um ich habe gesehen, ihr habt auch bei einer Veranstaltung eure Finger mit im Spiel, zumindest laut eurer Webseite und die Veranstaltung heißt Kirchheim rockt. Gibt es die noch oder ist so das So sieht äh, Das Vergangenheit. Ganze habe ich
1: aufzogen. Und zwar, ich bin ja aus Kirchheim in Schwaben, also das bei Mindelheim da. Ähm, und das Ganze fand bislang immer am im Oktober, Anfang Oktober statt. Äh, hat dreimal stattgefunden, über drei Jahre hinweg. Das erste zweimal haben wir selber gespielt. Das dritte Mal konnten wir selber nicht mehr spielen, weil da ja unser Sänger ausgestiegen ist und dann kam Corona. Und der Plan ist schon, dass wir das wieder ja, aufziehen. Das Konzept ist eigentlich, wir fokussieren uns auf regionale Bands und steigern die Härte der Musik im Laufe des Abends. Genau, und äh, sofern uns Corona keinen äh, Strich durch die Rechnung macht, ist äh, das ist auf jeden Fall für Oktober geplant. Ähm, eventuell ziehen wir es sogar vor, ähm, indem wir das mit einer Release-Party von unserem Album verknüpfen. Aber ja, da schauen wir mal. Wenn das Ding da ist, wenn dann wirklich das fertig ist, können wir das wieder angehen. Und?
0: Spielt spielt ihr also früh bis oder Oktober spät? sind wir auf jeden Fall fertig. <lacht> <lacht> ja, Verschweiß nicht. Aber ich glaube, also. du meinst, spielt ihr an dem Abend dann früher das steht. Aber ich würde sagen, genau. das kommt also. darauf an, was für Bands ihr euch zu Also, wir spielen nicht Ach, ja, als einladet. letztes. Das kann <lacht> das ich das sagen,
1: richtig. weil es kommen immer härtere Bands. <lacht> äh, wann haben wir sonst immer gespielt, Matze? Ja auf drei oder vier? Meistens genau. so in die
2: Goldene Mitte. In der Regel waren es immer fünf Bands, was ja klar auch eine Menge ist für einen Abend. Ähm, meistens den dritten Slot eigentlich, der war dann immer so gegen ja neun, abends zur Primetime, sage ich mal ähm, hatten wir halt die volle Setlänge mehr gehabt klar weil meistens Stefan Lies dahinter war und ja dann ging es noch mal ein bisschen mehr ab danach kam meistens noch mal ne ja noch eine noch härtere Band wir sind auch mhm. nicht ganz ohne aber ist Luft nach oben und zum Schluss meistens noch mal die, die richtig Üblen. <lacht> so, also. <lacht> so die Gratlas ganz, ganz am Ende dann Alter. was zum Rausschmeißen. Ja, genau. <lacht> ja oder für die richtig besoffenen, die noch mal richtig Spaß dann haben. Aber es <lacht> ja. ist für alle was dabei. <lacht> <lacht> Ey, da spielt doch Musik. Ja, mhm. geh mal wieder
0: rein. Ja, das ist nur Krach. Egal. Noch
2: <lacht> <lacht> solche
0: als ich den Veranstaltungsnamen zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich mir so: Oh, Kirchheim, da komme ich ja auch Aha. her, aber es ist nicht dasselbe Kirchheim. Oh. <lacht> denn, es gibt so viele Kirchheims. Denn Ehrlich? Im, im Landkreis okay. München gibt es auch ein Kirchheim. Ah.
1: <lacht> genau das. Ist, es gibt noch kirchheim Das ist unter unser größter Feind. Das ist auch sehr bekannt. <lacht> <lacht> Mit dem verwechseln uns die meisten. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ja, ich glaube, das, das Kirchheim bei München, das ist kein ja, Feind für okay. euch, weil das wird von München geschluckt. Ja. <lacht> ja, genau. Kirchheim bei München, ja. Haben wir noch Zeit, oh, ja. über euren Bandnamen zu sprechen? Wie kam es dazu? Ich muss vor allem dran denken, weil ähm, wir haben auch als Gäste geplant, um das schon mal zu spoilern, Our mhm. Silent Voice, da kommt jetzt das Wort Void nicht vor, aber Meta Void waren ja auch da als Gäste auf dem Marmuth Festival. Also The Void is omnipräsent. Genau, also wie war ja auch dann
1: wieder was aus der Entstehungsgeschichte, vor, der Matthias dabei war. Äh, die Überlegung war einfach, äh, wir wollten grundsätzlich einen Bandnamen haben, den es sonst auf der Welt nicht gibt. Und das ist heutzutage schon eine Herausforderung. Wir hatten wir, wir hatten zum Teil ähm, schon ja, Überlegungen angestellt, uns mal umzubenennen und dann hatten wir immer wieder coole Ideen und so und dann googelt man und stellt fest okay das gibt's schon also wenn dann ich habe dann auch gesagt wenn dann musst du äh, irgendwas äh, Selbsterfundenes oder so äh, wählen wenn du dich umbenennen willst aber schlussendlich äh, ja äh, sind wir bei World of Animals geblieben und der Entstehungsgedanke war einfach Void ähm, of Animals bedeutet übersetzt frei von Feindseligkeit ähm, das ist ein Motto, das wir auch ja, leben und beherzigen wir äh, respektieren alles äh, um uns herum wir akzeptieren jeden es äh, darf jeder ausschauen, wie er möchte ähm, das ist Metal und das ist Metal Community und ja, jeder kann tun und lassen, was er will und es ja, wird respektiert ja Sofern alles im ein coolen Raum band, Das ist richtig nice.
0: <lacht> ja, natürlich. Es also ist ein sehr positiver band now. Ja. Anima heißt die Seele eigentlich, oder? Ja, der Geist?
2: Wenn du jetzt eben gegoogelt hast,
1: wird es bestimmt nicht... Nein, ja,
2: das das ja. kann ich aus dem Lateinunterricht, ja. Also Anima kann ich nicht, nicht... Also klar, Animus ist eben, ich glaube, eben die Feindseligkeit. Oder
1: Anima ist der, der, der so weibliche Anima. Äh, Geist also, und äh, Animus ist der männliche Geist. Habe ich in Erinnerung. Genau, und ah. ja, wir haben uns da meist für Wild of Animals entschieden. Jo, so sieht's aus.
2: Und heute bleibt's dabei, oder? Es gab nichts Besseres. wir dachten dass was, was waren Alternativen? Puh, ich glaube, wir haben doch ein altes, eine alte Notepad-Seite oder OneNote-Seite. Ähm, da hatten wir mal ein paar Namen auf. Oh ja, hier sind sie. Na, komm mal.
0: Oh, oh, oh. Jetzt, oh, jetzt musst du es geben. Du bist sehr gut sortiert. Ja. <lacht> um,
2: hier waren unsere Vorschläge von go -Game. Also er meinte, wir brauchen einen eigenen Namen, <lacht> der es nicht, nicht gibt. Der nennt sich Samoa. <lacht> Samoa ist kein Wort. Das, das gibt es einfach nicht. Von der Klang jetzt. cool. Als, als Referenzen hat er angegeben, Chakra, Gojira, Naswai, Caliban, all solche Namen, die halt eigentlich nicht wirklich eine Bedeutung haben.
0: Wobei Godzilla bedeutet doch Wal äh, ich glaub, übersetzt. Ist aus nicht mehr
2: französisch für Godzilla? Gojira. Ja, stimmt.
0: So <lacht> heißen die Filme. Tatsächlich. Echt? Ja. Ich dachte, das hat irgendwas mit Wahlen zu tun. Nein, aber das so hat was mit, mit Echsen zu tun. Ach so. Also, sie singen überfliegende überfliegen Wale,
2: aber hat nichts mit Wahlen zu tun, glaube ich. Aber Ge gefährliches
0: Halbwissen, wie immer. <lacht>
2: ja, jedenfalls. Also nicht, nichts Besonderes. Um, wir hatten den Namen Impudence ging aber flöten, <lacht> weil Steilvorlage für Importe. Dazu noch eine Anekdote, <lacht> äh, unser damaliger Sänger, der hat
1: ähm, in der Bank gespielt, die hieß The Brathering. Dann haben sie irgendwann festgestellt, dass wenn man das auf Deutsch liest, das ja The Brathering äh, heißt. <lacht> 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 ja. oh, aber mein, es ist
2: wunderschön. Ich meine, zu World of Animals gab es auch schon Steilvorlagen. Ich meine, wir hatten schon oft Voice of Animals oder Void of Anus war mit der Klassiker. Es, Aber mittlerweile
1: finden wir es cool, so bleibt man im Gespräch. Ja, <lacht> Aber... Kann man's
0: immer. Also wenn ihr mal ein Grindcore-Album macht, nennt es Voice of Anus. Ja. <lacht> und sagen die Leute zu euch, War?
1: Ja, schon. So wie CBO. uns of, of
0: CBO sagt? <lacht>
2: Ja, doch. Hat man ab und zu mal gehört, aber meistens irgendwie. Void kam oftmals, also kürzer einfach nur Void, bevor man nur Void auf Animus, also. Aber sonst. Vor allem,
0: was sehr dankbar an eurem Namen ist, man kann ihn skandieren, das ist super geil. Void of Animus, Void of Animus. Super, das ist bei unserem Bandnamen immer erst später aufgekommen, so, das kann man nicht skandieren, weil. ja, Da ist dieser Hopster drin, das ist ungünstig.
2: Sure, da, ja, aber hast du keine Abkürzung für Antoria?
0: Das ist so ja. kurz, da gibt es nichts abzukürzen. <lacht> so, sure. so wie bei den Reitern oder bei den apokalyptischen Reitern, die Apos, die Entos. Äh, weiß jetzt auch nicht. <lacht> Wer weiß, vielleicht setzt sich das ja eines Tages durch. Ja, vielleicht das kommt die Voids. Im Endeffekt hat man ja eh keine Chance, wie die Leute da draußen einen nennen. Ja, das stimmt. <lacht> Da kommt es dann auch schnell zu den eukalyptischen Kräutern. Das ist nämlich aus irgendwelchen Gründen der Underground-Spitzname von den Apos.
2: Okay, ja, ich meine, ja, Spitznamen bekommt man. Den sucht man sich nicht aus. Ne? Ja, genau. <lacht> ne, ich meine, die restlichen Bandnamen waren da auch sehr unspektakulär. Da gab es so etwas wie Echoes, Generous, was aber dann zu nah an Genesis war. Alle kennen ja Phil Collins. Ja. Ähm, Knock war dann ein bisschen Rockabilly. Waren auch nicht so cool. My Son Misery, Be Assured, waren alles noch nicht so die Brecher. Dann muss er eben bloß noch schlechter als bei der Voranbauung. Dann dachte man sehr gut, bevor es nicht besser wird, dann, ja, mein Gott, behalte den Namen halt. So schlimm ist jetzt auch nicht.
0: <lacht>
2: <lacht> Nein, er ist wunderbar. Hat sich wohl bewährt. Bisher.
0: Ja, also. Man hat als Band ja eh nur die zwei Möglichkeiten heutzutage noch, entweder Fantasienamen oder halt irgend sowas zusammengesetztes ja, halt aus jetzt, mehreren Wörtern. Nein, man Wörter. muss das jetzt ja.
1: nicht schlecht reden, wie ich finde. mein mm. Bandnamen eigentlich schon cool.
0: Nein. Ich würde gleich ganz pathetisch sagen, mit jedem Wort, das ihr im Podcast sprecht, meißeln wir euren Bandnamen ja. tiefer in die Herzen und in die Geschichte. Und ins Internet. Genau. Für tausend Jahre. Und ihr wisst ja, das Internet vergisst nicht. Nein. Im Gegensatz zu mir, das ich vergesse mal alles gleich. <lacht> Aber euch nicht, nein. Das ist also das Gegenteil ja. des Internets. Ja, ich komme aus der Steinzeit. Wir Super. driften ab. am das noch
2: 10 Minuten Dauerschleife in unserem Namen Void of Animus. Void of <lacht> bis alle gecheckt haben. Ah. für
0: jedes Mal bekommt ihr einen kleinen Betrag. <lacht> Also jetzt bin ich wirklich ganz, ganz sehr dafür, dass ihr uns eine schöne Voice-Nachricht schickt mit einem kleinen Part aus einem Song und es dann so richtig erotisch
2: anspricht. Wir sind Voice. Das ist schon
1: wieder dein Part, Marcel. Du kannst Erotisch ansprechen. Also
2: ist aber, glaube ich, einfach 90% des Mikrofon. <lacht> 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 uh, nehm, was du hast gesagt, einen Song, schicken wir euch dann später nochmal und ich, ich mache gerne eine kleine Heste Nachricht davor für euch. Voll cool. Und dann Voll du cool. Schön einspielen. Hier kommt die kurze Werbepause mit Void auf? Genießt <lacht> hier, ich <lacht> kann Nein, kann man nicht. <lacht> Gottes Willen. Wir sind ja, ja frei von Kleinigkeiten. <lacht> ah, nee, Und so als,
0: als kleinen Ausblick habt ihr jetzt dieses Jahr noch was vor neben eurem Album-Release, was sicher eine sehr zeitintensive Sache wird. Habt ihr noch ein paar Sachen, die ihr vorhabt oder? Wollt ihr erstmal das Album Release ja, hinter standen, euch bringen ja, und dann mal weiter?
1: viele Bands vor der Problematik, dass man gar nicht wusste, kann man Konzerte spielen oder nicht. Äh, dann sind wir in der Situation, dass, ja, wie gesagt, seit 2018 wir nichts live gespielt haben. 2021 Ende, ja im Oktober haben wir ein Konzert gespielt und haben uns dann auch nicht um Festivals und Slots äh, bemüht, zumal die Festivals ja sowieso belegt sind und voll sind. Ähm, tun wir uns auch aktuell schwer dann, ja, Konzerte zu bekommen, aber es kommt hin und wieder immer wieder mal was rein, wie jetzt zum Beispiel das nächste Woche in Bad Grünenbach und so hoffen wir, dass wir dann trotzdem nur coole Shows spielen können äh, trotz der angespannten Festival- und Konzertsituation ja.
0: Genau, ja, die, die meisten Festivals sind seit ja, 2019 korrekt. mit ihrem Line-Up voll Ja, <lacht> mhm. Endlich, die, die müssen jetzt endlich mal stattfinden, Jeden, ja. dass wieder Platz für Neues ist. <lacht>
2: genau, aber es gibt zum Glück noch die kleinen Festivals, die ab und zu doch einen Slot noch frei haben. Oh ja. Das ist dann ganz cool, da gibt es halt das Schlichtenfest, wo wir schon mal gespielt haben. Das arg an dem wir sehr interessiert sind. Vielleicht ergibt sich da noch vielleicht die ein oder andere Möglichkeit mit den richtigen Connections. <lacht> das, das Schlichtenfest ist ja schon auch eher so ein... Also
0: jetzt, ich will, will jetzt nicht sagen riesig, aber im Vergleich zum ja, Mammut-Festival ist es wir auch schon Rief größer.
1: Spielt. Vor fünf Jahren.
2: Uh, ja, die haben, also ich weiß nicht. Das war ein Vogel. Das war also noch ja. in eurem ganz alten Line-Up. Ja, wir hatten noch einen geilen Slot mittags um eins am <lacht> Samstag. Das war eine Bullenhitze und wir sind schon währenddessen fast umgefallen, weil es einfach so warm und die Luft so stickig war. Keiner schon vor der Bühne weil alle, sich einen Schattenplatz gesucht haben, aber hey, wir haben einen Slot bekommen. Wir wollen uns eigentlich <lacht> nicht beschweren. Und na, beim nächsten Mal, wenn wir dann mal einen besseren Slot vielleicht und dann ein bisschen mehr Zuhörer haben, eventuell. Aber also, ihr habt reingehauen, oder? So gut es ging, so gut es ging. Ich also das war wirklich heiß, oh Gott. Also,
0: Auf jeden Fall habt ihr viel geschwitzt. <lacht> weil da muss ich gerade oh, an das, ja. was uns die Band Sulfo letztes Mal gesagt hat, äh, denken. Die gesagt hat. Weil auch wenn nur 15 Leute aufs Kick kommen, die haben dafür bezahlt und die wollen eine richtig geile Show sehen, deswegen auch für die ist es wert, so richtig auszurasten. Mhm. Und das war ein Gedanke, den ich so quasi, also gefühlt wusste ich das, aber als man mir das so gesagt hat von einem Musiker, der einfach nochmal zehn Jahre länger einfach dabei ist, dachte ich mir so, wow. Ja, aber der was, was der Punkt war, was er gesagt hat, die 15 Leute, die da sind, können nichts dafür, für die 95 Leute, die nicht da sind. Genau. Die haben genauso dafür bezahlt und die hatten voll Bock, sich genau das anzutun, reinzuziehen, mhm. da zu feiern,
2: da Spaß zu haben. Absolut richtig. Also ich meine, klar, es gibt auch Jutsi-Konzerte, wo halt einfach mal nur fünf Leute da sind, plus die Bands. Und dann machen wir trotzdem eine Show. Also ich meine, unser, unser Live-Konzept ist ja quasi eh, wir, wir geben Gas und hören nicht auf, bis die Show vorbei ist. Also einfach weiter reindrücken immer Gas geben, ja. immer weitermachen, immer durchdrehen, immer abgehen. Wir sind da zum Spielen, nicht um uns irgendwie hier auf, auf Riesenband und hochnäsig zu machen, dafür sind wir einfach ja. zu bodenständig.
0: Und im Zweifel <lacht> ist es einfach eine öffentliche Bandprobe. Genau.
2: <lacht> ja, da so muss
0: ich so. gerade irgendwie an ein Zitat von einem Kabarettisten denken, der, oder was heißt Zitat, der hat in einem Interview erzählt, so, in den Anfangstagen, da wurde er nach Hamburg eingeladen und hat dann gedacht, so, boah, jetzt starte ich so richtig durch. Jetzt bin ich im Heiligen Gral des Kabaretts angekommen okay. und hat da vor drei Leuten gespielt. Ist Hamburg so bekannt für sein Kabarett? Das weiß ich nicht. Das war der Kabarettist <lacht> sehr da, so Mundschuh, wenn ihr den kennt. Ja. Und ich fand das ursympathisch, weil er gedacht hat, so, jetzt, jetzt geht's richtig ab. Jetzt werde ich hier hunderte von Kilometern da sonst wo eingeladen und dann ist halt keine Sau da. Und dann hat er es durchgezogen. <lacht> und ich denke mal, als kunstschaffender Mensch muss man das genauso praktizieren oder so. <lacht> Wer da ist, geil. Wenn keiner da ist oder einer, dann machen wir das genauso. Ja, als Band kann man das immer so gut zusammenfassen. Wir schaffen 5000 Euro an Equipment in ein 500 Euro Auto und fahren 200 Kilometer für einen Gig, der uns 50 Euro bringt.
2: Ja. Gutes Geschäft. Ich, ich meine, hey, die Leute, die da sind, die erreicht man in der Regel. Die ja, genau. finden dich dann geil. Ja, genau. Die hat man schon gewonnen. Das ist dann bei großen Konzerten und, meistens nicht so
0: Gibt es das bei euch auch? Es gibt immer diesen einen betrunkenen Fan auf den schlecht besuchten Konzerten, der völlig besoffen vor die Bühne wankt und so, yeah, so yeah. und dann kriegt er so die, die Bro-Fist und der freut sich so sehr. Ja. Dann torkelt er wieder nach hinten. Das ist toll. Also Das sei diesen Menschen total das die vergönnt. Bäschen, ja. Das ist total witzig.
2: Ja, in dem Moment ja, sind wirklich mal ein bisschen eklig vielleicht, aber eigentlich meinte ich, die haben auch noch Spaß. Lass sie halt Spaß haben. Solang sie keinem auf den Sack gehen, ist es cool. Also ich meine, ja, genau. die machen ja nichts. Außer Bier saufen. <lacht> nicht zu so wenig.
1: Also sein
0: Bier sollte man besser nicht unbewacht lassen. Ja, genau. <lacht> Denn sonst kommen die kruden Metal-Fans und machen das einem streitig.
1: Apropos Bier. Ja, Bier, öffne. Bier öffnen auch ein Instrument. Ja. <lacht> Ich
0: glaube schon. Da ja. <lacht> ja, muss das ich einfach so voll,
1: nicht, nicht. Ja, könnten Können wir vielleicht auch mal einbauen, ja, weil ähm, wir <lacht> arbeiten ja viel mit exotischen und besonderen Instrumenten. Ähm, versuchen wir bei uns in die Musik einzugliedern und äh, auch äh, stilistisch lassen wir andere Musikgenres bei uns einfließen. Also Instrumente haben wir ja, Songs mit ja, Banjo, Mandoline, Gong, Taikos, äh, was mit Orgel ist geplant, äh, ja mehr.
2: Genau, wir haben noch eine Citar im in, in Petto, diese, dieses indische Instrument mit oh, 21 Seiten oder was die hat ähm, und noch ein paar mehr, also wir haben schon noch ein bisschen Material offen für na ja, weitere Ach, exotische Instrumente. Einfach um es ein bisschen breit zum Fächern, wie mit, mit jeder Song so ein bisschen seinen eigenen Geschmack bekommt. Dass man die kennt, ah, das ist der Banjo-Song, ah, das ist der Sitar-Song, das ist, ah, das ist der Song. Äh, einfach um diesen Einheitsbrei ein bisschen <lacht> vorzubeugen.
0: Ja. Hab, diese, diese Instrumente dann alle irgendwie zu Hause oder und, und habt ihr selber eingespielt? Oder habt ihr euch da der modernen technischen Kniffe, die man so zur Verfügung hat, bedient?
1: Gong, also, haben wir Gong aber und haben wir nicht, das <lacht> muss ich
0: zugeben.
2: Für ah, das Musikvideo. Aber
1: ja. Aber, aber die anderen verwendet. Zupfinstrumente, die spielen wir tatsächlich auch ah, selber und spielen nee, wir auch live. Also bei Mammut haben wir schon äh, mit Banjo gespielt und mit Mandoline. Genau. Und das Auf ist jeden
2: gut. Fall cool. Sweet. Und so, und witzig, wir hatten ja eigentlich echt coole Songs dabei, die sehr krass geschrieben und so halt sehr ineinandergreifend geschrieben sind und wir denken, okay, die kommen bestimmt voll krass an. Und einen so einen Fun-Song, wo eben das Banjo vorkommt. Und alle wollten nur diesen, diesen, diesen Banjo-Song nochmal hören am Ende. Haben wir jetzt wir haben uns so viel Mühe gegeben für all die Songs. Und den einzigen Dulli-Song, den findet er geil. <lacht> ja, so ist es halt. Es kommt ja, ganz gut an. Ja, Genuss hängt nicht vom Kunstgehalt ab. Das ist das Gemeine, gell? Ja, haben wir dann gemacht. Ja, und dann einfach mehr, mehr Dulli-Songs. Aber klar, warum nicht? Gebt den Leuten, was sie hören wollen.
0: Aber das heißt nicht, dass sie euch dadurch weniger
2: geschätzt haben. Das würde ich sagen. Das nicht. Aber es blieb auf jeden Fall hängen. Also es hat, es hat seinen Zweck erfüllt. <lacht>
0: <lacht> Dann müsst ihr ja demnächst nochmal einen machen. <lacht>
2: das wird draus rauslaufen. Ja, mehr Banjo. Habe ich nie, nicht gedacht, dass das so ankommt. Aber klar, warum nicht? Dann haben wir schon mal eine Richtung vorgegeben bekommen, was die Leute hören möchten. Auch gut. Der
0: Banjo-Song ist dann auch auf dem kommenden Correct. Album mit drauf, nehme ich an. Ja. Genau. Die dann vermutlich dann fällt vielen an. Leuten da draußen ja. jetzt ein Stein vom Herz. Oh, ja. <lacht> es kam sagt die Band Toke was mit dem Banjo? Toke? Toke, geschrieben mit zwei A Tage nee, eigentlich, wenn man es so lesen würde. aber es spricht sich nee. Toke. Nee, sagt man es nix. Der Song Myr, der enthält ein wunderschönes Banjo und das ist Black Metal und das ist... Äh, es fühlt sich so out of place an und es fügt sich aber gleichzeitig so wie, geil wie ein. Wie schreibt man das? Da musste ich nur gerade dran denken, um das reinzuwerfen,
2: weil der Benjo bei euch verwendet. M-T-A-A-K-E. Genau. Es ist halt auch sehr schwierig, die Songs also die auch einzubinden, weil gerade vom, vom Mission her ist es total schwierig, damit die sich noch irgendwie abheben von den Gitarren und gut rauskommen, aber halt nicht zu so sehr und die sich gut einbinden. Es ist schon ein bisschen ein Act, die da einzubauen. Aber es ist aber halt was Neues, machen nicht viele, deswegen dachte man, okay, nimm mal mit, dieses Instrument in dem Sinne und mal gucken, ob es ob sich für uns sensiert, ob es uns voranbringt, wenn nicht trotzdem. Wir haben eigentlich sehr mhm. viel Vertrauen in die Songs bisher und hoffen, dass es gut ankommt, aber Nachdem schon die ersten Rückfragen kamen nach Mammut, von wegen, wo kann man denn den Banjo-Song hören, da man uns okay, ja, die, die, die wollen es hören. Dem kommt hier nicht aus. Das ist Wahnsinn. Wir nee, haben uns sehr gefreut. Also auch an alle Danke, die uns gefeiert haben, die da die mit uns Spaß hatten und uns auch angeschrieben hatten und live da gelassen haben, haben uns wirklich sehr gefreut. War sehr cool.
0: Da freue ich mich auch schon drauf, weil die Mammut-Crew haben wir natürlich auch für den Podcast angehauen. Das hat ein bisschen gedauert. Richtig, ja. Thomas heißt er richtig, der Großmeister. Mhm. Der, der hat auch ganz lieb zurückgeschrieben und gesagt, er will bewusst nicht in den Podcast kommen. Grund, er will, dass seine Crew mehr in den Vordergrund tritt und möchte, dass deswegen jemand anders kommt. Und jetzt hat es ein bisschen gedauert, dass sich jemand gemeldet hat. Und ich habe heute die Nachricht bekommen und ich freue mich schon auf die Planung eines Termins, dass die Crew die Köpfe hinter dem Mammut Festival zu uns in den Podcast kommen. Das ist nun mal am Rand so als Spoiler-Ausblick
2: für die Zukunft. Das schon spoilern, wer besagte Person ist oder ist es noch ein Geheimnis? Ah,
1: die okay. Anna und die Luisa, Luisa. Ah, mhm. uns, uns hat äh, die Mammut Crew ja auch schon äh, besucht mhm. äh, bei einer Bandprobe und da war die Luisa auch dabei.
2: Ja. Genau. So quasi als kleines ja kennenlernen, mehr oder weniger interviewartig, wo sie uns In unserem Proberaum besucht haben, ein paar Bilder gemacht haben, so zum Vorstellen von den Bands auf ihrem eigenen Kanal, Sweet. auf der Mammut-Crew-Seite, und war echt cool. Also, wir hatten einen schönen Tag, wir haben den paar Songs vorgespielt, die durften quasi auf einer Probe dabei sein, und ja, total nette Leute bei der bei dem Mammut-Crew. Also, alle sind Voll. super lieb. Voll. Tolle Kommentare. Also, da war ich auch
0: hell, hell auf begeistert. Also, nicht, dass es da irgendwelche Zweifel im Vorfeld gegeben hätte, aber als man da war, man wurde so herzlich und. Mm. Quasi, man wurde auf Händen getragen. Es war noch nie so als <lacht> Musiker vor Ort, du wurdest quasi, gerade dass sie nicht noch gefragt haben, sollen wir ihre Schuhe hier hinstellen? So. Also wirklich so freundlich und so zuvorkommen, so dass ich mir gedacht habe, so, oi, oi, bitte macht euch keine Umstände, das, das kriegen wir schon hin. so. Total cool. Entweder war es wirklich sehr gut, oder du hast einfach durch andere Konzerte, auf denen wir waren, sehr niedrige Ansprüche bekommen. Oh, das da einfach noch. das genaue Gegenteil da, war. <lacht> Könnte man jetzt auch sagen, ja. Ich meine, gut, wahrscheinlich ich, ist beides wahr. Ja, du möchtest die ver Veranstalter auch nicht schelten. Aber wir hatten ja auch schon Gigs, wo du, wo wir gesagt haben, so, ja, kriege ich ein Wasser. Nö, musst du kaufen. So, ja. Gut, dann, dann kaufe ich halt eins, danke. Und für, für zehn Bands, oder nein, zehn ist übertrieben, aber sagen wir mal für fünf Bands äh, ein eine Abstellkammer als Backstage oh, haben, ja. wo alles Equipment reingeht. Ich sehe oh, schon, aus. ihr also, macht die
1: gleichen Erfahrungen <lacht> wie wir. <lacht> <lacht> wir machen alle die gleichen Erfahrungen. Ich, ich glaube, das die macht jeder, tot. der in
0: einer Band spielt, die in diesen Dunstkreisen, in der wir uns bewegen. Und es ist wie mit allen Sachen, die sind wie ein guter Wein. Die reifen mit dem Alter. Wenn du in zehn Jahren zurückkriegst, so, kannst du dich noch an die Besenkammer erinnern. Witzig war das, oder? Ja, krass. Das sind Scheiß. die
2: besten Geschichten. Das sind die besten ja. Geschichten. Über die du dann hinterher sehr froh, dass du mitgemacht hast. Klar, an dem Tag ja. nervt aber hinterher denkst ja, du, ah, ja, voll. Ach, eigentlich gute ich, Story.
0: Das ist das Material aus dem Podcast gemacht. Genau. Sind. <lacht> ich wollte gerade sagen, ich muss dich zitieren, Marco. Du hattest nämlich. Im Zuge der Corona-Krise gesagt, komm, wir müssen jetzt zum Festival gehen, wir müssen nur Anekdoten nachproduzieren. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Marcel, wo wir in Holland waren, warst du nett dabei, gell?
2: Nein, leider nicht, das war <lacht> ja. vor meinen Zeiten.
1: Ihr habt mal in Holland gespielt? Ja, wir waren mal in Eichmar unterwegs, ähm, weil wir da auch eine befreundete Band hatten, die bekamen von uns einen Austauschslot und wir haben den einen gegeben und ja, dann waren wir eben in Holland oben und äh, kamen bei den äh, bei dem Sänger unter ähm, und die ähm, also die Wohnung, wo er hatte er hatte einen WG-Kollege, die hieß Ford P2 P2, äh, ja, für Joint äh, <lacht> Und als wir da reinkamen, lagen einfach mal so ein Kilo Sack Gras auf dem Tisch. Dann äh, haben sie gemeint so, boah, ja, das ist nur das Gras für zwischendurch. Sie haben hier noch eine Sammlung, so 100 verschiedene Tütchen Gras und so. Okay, krass. <lacht> ja, und dann, keine Ahnung, haben die auch die ganze Zeit eingeraucht und mir so, das Deutsche, ja, okay, ja, kann man mal machen und ja, äh, ja, war eine interessante Erfahrung. Auf jeden Fall. Ja, die, die oh. Wohnung war jetzt auch nicht allzu sauber und sie hatten zwei Hauskatzen, was auch nicht so geil war, die sind die ganze Zeit, die ganze Nacht über unsere Köpfe gestiegen und <lacht> <lacht> die sind eh ja, schon über Nacht hingefahren und dann gingen uns die Katzen nur auf den Sack total. Ja. <lacht> und äh, ja aber dann am Schluss hatten wir einen ganz äh, witzigen Ausflug und ein äh, cooles Konzert und war echt eine super geile Erf Erfahrung, ja.
0: Also manchmal sind die holländischen Klischees also doch wahr. Ja. <lacht> ja. Aber ja. Und umgekehrt haben die auch gesagt so boah, ihr seid ja aus Bayern oder aus dem bayerischen Land. Ihr sauft nur Bier oder was und Brez in der Lederhosen. <lacht>
1: Äh, ja, also ja. von uns ist keiner in der Lederhosen angereist, <lacht> aber ja, die Holländischen Klise Klischees, die haben sich auf jeden Fall bewahrheitet.
0: <lacht> Und wie gerade schon erwähnt, eine gute Anekdote zum Erzählen. Ja.
2: Wunderschön. Immer wieder, ja. Wird nicht langweilig.
0: Gut. Dann würde ich sagen, kommen wir langsam zum Ende dieser Podcast-Folge. Darf ich noch oh. eine Frage einschmeißen? <lacht> Na gut. Und zwar, was mich immer interessiert und ich in, bei Gästen allzu oft vergesse zu fragen: Habt ihr Empfehlungen musikalischer Art, Metal aus dem Underground, den wirklich keine Sau kennt, wo ihr sagt,
2: das muss man mal gehört haben? Hm. Es gibt so eine kleine. Also, eigentlich nicht kleine Band, aber es ist einfach so ein ausgestorbener Schorn, das gab es halt nur gleich um 2010 drum mal, es nannte sich Evil Disco so die, <lacht> die Hauptbands davon waren, so Richtung Static X, Dope manche kennen und ja St Dope vor allem noch und Static, und Static X, ja Static X man auch noch, weil also mit Wayne Static ist er leider schon verstorben, Gott hab ihn oh Gott, er war so inspirierend und es ist einfach es ist so fucking stumpf und stupide, aber es ist so geil <lacht> ich, <lacht> Das macht so Spaß. Evil Disco ist eigentlich einfach so zutreffend und ich finde es das schade, dass das Genre ausgestorben ist mit den Bands, aber nö, kann ich immer empfehlen. Fucking Evil Disco ist fucking awesome. <lacht> nice. Tobi, was sagst du?
1: Uh, aus dem Underground. Uh, Antoria. <lacht> <lacht> Nie gehört. <lacht> das das jetzt Haus. Wer ist denn Das? Äh, ne, also ich fand auf dem Mammut auch äh, Eridu ziemlich geil. Diese Eridu, ja. Eridu, ja. Die äh, waren für mich einfach eine der geilsten Bands. Die sind äh, eingesprungen für äh, ähm, Mori und hm. fand die super gut. Äh, hab mir richtig taucht. hab mir dann auch ein T-Shirt geholt von denen. Und die kann ich auf jeden Fall weiterempfehlen. Das ist jetzt... Äh, nicht meine primäre Musik-Metal-Richtung, aber die haben mich richtig überzeugt. Musikalisch, Eridu, geil. Ja,
0: ja die, die Münchner werden die wahrscheinlich kennen, denn ja. die sind ja auch hier aus dem Fahrwasser. Ja, und Ademori natürlich auch als super geile Truppen. Also schade, dass sie nicht da waren. Es ja. war überhaupt alle, die nicht da waren. Das war super schade. Genau. Adnimori ist ja eigentlich schon für eine Band eingesprungen und dann musste für sie nochmal jemand einspringen. Mhm. Und wir haben uns voll auf die Gingerbread-Experience gefreut, aber die konnten oh. auch nicht spielen. Waren mhm. aber als äh, Besucher
1: da. Ja, Corona-Zeiten eben. gell? <lacht> mhm. Aber ja, ich sehe schon, seh schon, wir müssen nach München in die Connection mal dick rein. Gell? Und unser Zeug ja. Also falls ihr mal was habt oder falls mir mal uns hier austauschen können, gerne.
0: Auf jeden Fall. Falls ihr euch musikalisch nützlich machen könnt, oh ja.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Ihr wärt dann auf jeden Fall nicht die erste Band, die wir äh, für, über den Podcast für irgendwas rekrutiert haben. Oh ja.
1: Okay. <lacht> ja. ja. Sehr gut. Gutes Fach. Geschäftskonzept, meine Herren. <lacht> Unbedingt.
0: Wohl. Genau. Genau dann bedanke ich mich an dieser Stelle schon mal für das nette Gespräch mit euch. Ja, wir sagen danke.
1: Ihn?
0: Gerne, gerne. Und wenn euer, so, ja. wenn euer Album rauskommt, wir warten genau äh, gespannt auf die Zukunft, dann schickt uns auf jeden Fall irgendeinen Einspieler oder kommt auch einfach nochmal zu Besuch. Ja. Wir haben da nicht eine Nein. jeder Gast nur einmal Policy. Sicher nicht.
1: Wir, wir genießen sagen, das sehr,
0: wenn Gäste da sind. Das ist einfach nur geil.
1: Gerne. Und das ja, ist, das glaube
0: ich, habe ich schon hundertmal im Podcast erwähnt, aber die lokale Underground-Szene ist so dankbar. Es war nie der Fall, dass irgendjemand geschrieben hat, was, was, mit dem Scheiß kannst du weggehen. Niemals. Es war immer, ja, voll gern. Oder, sorry, keine Zeit, wir schicken einen Einspieler. Oder, keine Antwort, weil wir es nicht gelesen haben und keinen Facebook-Account pflegen. Aber <lacht> <lacht> in 90% der Fälle wird man herzlich empfangen, wenn man gefragt hat, muckst du Podcast?
1: Ja, geil.
2: Wollte ich nur noch mal eingeworfen haben. <lacht> nee, sicher. Ich meine, ich meine, das ist echt eine coole Möglichkeit, ein bisschen Reichweite zu schaffen und sich ein bisschen mit anderen Männern auszutauschen. Ihr kriegt von uns ein bisschen was ab, ihr kriegt von euch was ab. Ich meine, das ist einfach nur, um helfen. Und ich meine, das ...ja, fühlt sich eine alles zusammen Eine Win-Win-Situation, ne? <lacht> nee, ist auf jeden Fall coole Nummer von euch. Finden wir sehr geil. Und Gut. haben wir auch sehr gerne mitgemacht, ne? Dann Hoffentlich ist es ein nächstes Mal.
1: <lacht> ja, mir hat Spaß dann, gemacht. War eine nette Runde, gell?
0: Dann lauschen wir gespannt in die Zukunft und sehen, was noch so gehen wird. Wir haben jetzt im Podcast immer noch eine letzte Tradition, so wie wir mit ekligem Schnaps beginnen, beenden wir die ganze Folge mit schlechten Witzen. Ja. Schlecht und eklig, das geht bei uns Hand in Hand. Am Anfang und am Ende nur, immer, die Gäste sind immer geil. <lacht> <lacht> so, es, es muss einen, einfach einen Spannungsbogen haben. Schlecht, gut, 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 gut. Und dann wird es zum Schluss nochmal schlecht. Genau. <lacht> okay. Also, ihr, ihr kennt das ja sicher. In, in Booking-Agenturen, da wird einem immer viel versprochen. Unsere Bookerin, die Anna, die hat mir letztens versichert, dass es in der Venue, in der wir spielen werden, ein digitales Mischpult gibt, aber analog. <lacht> <lacht> oh, der war flach. Der war flach. Oh Marco, das war eine Sünde.
2: <lacht> das ist jetzt echt die Pointe. Es wirklich.
0: Wir, wir haben ja gesagt, es, es wird nicht leicht zu Ende. Die Witze muss man unter der Tür durchschieben. Aber ich kannte ihn noch nicht. Danke für die, dieses sinnloses, <lacht> sinnloses Witz. Für diesen Witz hast du jetzt eine wertvolle Kindheitserinnerung <lacht> vergessen. <lacht> Gut. Dann haben wir von unserer Seite außer ähm, Bis bald und Herzlich viel Erfolg Dank. beim Album-Release. Genau. Achso
1: muss ich jetzt keinen Witz mehr erzählen, oder?
0: Hast also du aber gerne so. erzählt? Gerne. Ja, ich habe mich jetzt
1: gerade so konzentriert. Wir sind ja alle aus Bayern, ich habe einen flachen Weißwurstwitz.
0: Oh, da bin ich also. gespannt.
1: Äh, ich muss mich konzentrieren, weil ich versaue immer die Witze. Also, kommt. Nicht
0: mit der Pointe anfangen. Ja, ja,
1: genau. Ähm, kommt Fritzli zur Mama und fragt die Mama: Du Mama! Hast du und der Papa gestern Weißwürste im Bett gegessen? <lacht> Dann sagt die Mama, ja nee Fritzle, wie kommst du jetzt da drauf? Dann sagst Fritzle, ja weil die heute nur auf dem Nachtkästle liegen. <lacht> ich wusste irgendwie schon, wohin <lacht> das geht. <lacht>
0: <lacht> Besser nicht dran zuzeln. Nein. Ja. 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 Außer Besser man steht nicht. Sowas, aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja. Das hört ihr dann in unserer nächsten Ausgabe: <lacht>
0: Podcast von and the, pain swallow, 18. <lacht> 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 the
1: pain to swallow. Ü18. The pain to swallow. Scheiße. Die weißwurst
0: Zuzler. Ja. Wie man bei Weißwurst-Wursteln ja.
1: versagt. <lacht> Jetzt <lacht> Sehr gut. Gut, dann
0: gibt es von unserer Seite nichts mehr zu sagen, außer eines, ja. nämlich Teil des Schiffs,
2: Teil der Crew, Teil des Schiffs, Teil der Crew, Teil des Schiffs, Teil der Crew. Teil